0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó
2: reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség, már megint mi vagyunk itt, ünnep között nyomjuk a gombot, mint süket a csengőt, a Millás reggeliben a 90.9 Jazzy Rádión, Kántor Andrével.
3: És mi Álovics csandrással.
2: Mondjuk el unalomig ismert SMS, WhatsApp nem, és Viber van, számunkat? 0,9. fogadjunk. 06 30 20 10 9 09. Uh-huh. Erre lehet üzeneteket írni, már jött is néhány. Morgan Freeman, Kartársak szürk és hideg az aszfalt, viszonylagos, dobozmentes a reggel. Klinikák, Üllői körút, Baros 32-es Rákóczi, na és a művésznő is írja már,
3: már ahol, már ahol e, nagyon sok helyen, tessék vigyázni, az M7-es bevezető szakaszán is, több helyen az érdilejtőnél mindenképpen, e, ilyen síkos, enyhén csúszós az út, Budapesten is több kerület van, ahol ilyen, és a forgalom már korán reggel sűrűsödött a nagy bevezető szakaszokon a fővárosban, még egy utolsó hajrát nyomnak a Ó munkás emberek.
2: Úgyhogy munkasikereket a ma munka frontján helytállóknak mint örömmel. Mi, Mind nekünk. Mint nekünk magunknak. Igen. Kifejezetten jó reggelt, kartársak, örömmel jelentjük, hogy a Gödi alaptábor bővítése 95%-ban elkészült hétvégén. Végre visszaköltözünk, egészség, párkapcsolat nem szenvedte meg a projektet, a többi meg nem számít. Emkartás az új szobájának, Kiszica az új konyhának, én az új
3: garázsnak örülök. Hát ugye egy. Figyelj, egy boldog család! Ez... Újra
2: a szokásos útvonalról jelentem alsógödről az m 2 a forgalom az M3-os bevezetői onnan kisebb nagyobb fennforgás mellett 21 perc a menetidő. Az még
3: nem rossz. Az Rendben. Mi az,
2: hogy nem rossz? Az jó. Nagyon Akkor az jó. jó.
3: Köszönjük szépen. Na lehet
2: csatlakozni az előttünk szólókhoz uh, a fent említett elérhetőségek kend vagy elérhetőségen bármelyik csatornán. Isten éltesse a teófilokat.
3: Igen, igen. Te ismersz teófilt?
2: Nem. Ugye?
3: Szóval nem. ez egy érdekes, én sem De hát lehet, hogy attól még sok teofil van Aki tud Teofilról Írja már meg Viszont
2: Bojtóriányt
3: hogy... ismerek Ne viccelj De. És Bojtórián nap is van ma? Igen És a Kerecsen?
2: Kerecsen sólyomban ismerek Kereszt névvű embert nem
3: Nézd már Eugén névnap is van Hát őket majd köszöntjük egy dallal Baján Vata Nem azt kérdeztem hol volt, hanem hogy mi a neve Tudom. Azért mondom, hogy ez van olyan, ez nép, m- hogy. Mert mennyi tízet És amikor a vataféle
2: tovább. pogánylázadásról tanulnak a gyerekek, és beül a kis vata. Igen. És akkor mi van, Pogány? Ne-ne-ne-ne-ne-ne ne 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 Egyébként szolidarítsunk a Vatákkal és a, és a Bajánokkal, mert ma van az Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napja, úgyhogy nem, ez vil- mit
3: jelent nem gond... villogjuk be. Mi az, hogy az Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napja?
2: Hát, hogy mindenki legyen egy De kicsit még szolidáris. ez lehet? Nem, semmit nem tudok ja. róla, csak ide olloztam, ja, hogy ja. legyen miről beszélgetnünk ne csak meredjük itt hát magunk okay. elé a semmibe, Endre.
3: Jó. Mi volt még ez? Legyünk
2: a... mindenkivel szolidárisak, Jó. ne villogjuk le az elénk bevágó BMW-t. Ne dudáljuk rá a Hisz, piros lámpán. Ugye ki át.
3: tudunk találni valamit, hogy miért legyünk szolidárisak a, velük? Igen. A csalódott Audi sokkal. Igen.
2: Na, na nézzük, hogy mi köthető december 20 ához mert hogy 2021 december 20 át írjuk. Például 1924-ben úgy döntöttek, hogy akkor a koronáról átérnek a shilling nevű uh-huh. fizetőeszközre, akkor olyan volt az átváltási arány, mint a csuda, hogy egy shilling tízezer koronát ért. Úgyhogy ott is volt némi inflálódás hát igen, korona ott volt ügyben. A, igen mint a forintnál, ugye, és hát mit a Isten ott is az első világháború után, amikor egy elég komoly infláció söpört végig, most is komoly infláció Igen. van a világban, és a jegybankárok csak most kezdtek el aggódni miatta, úgyhogy mert meglátjuk mindenféle riadalom keltés nélkül, hogy mire jutnak
3: Nézd már, 1963-ban egy kicsit megnyitották a berlini falat, mert hogy gyakorlatilag ezen a napon nyitották meg 63 ban de 64. január 6-án visszazárták, mert nem volt jó ötlet. Én Onnantól nem. kezdve borzasztó nehéz volt bárkinek is ott át A viszont megalakult a Jetrotál együttes 1967-ben ezen a napon. Ugye? Az egy Ugyan. híres ember volt. A vetőgép, meg a, meg a lóvontatású kapa feltalálója. Volt a jetrotál angol feltaláló. A mezőgazdaság úttörője ipari forradalmat megelőző időszakban már nyomult 1700-as években, 1600-as évek. És végén. előtte tiszteleg az együttes? Előtte kézzed el, hogy ő, ő, a kapták a nevüket. A Jet Rotale-ra kapcsolatban az az érdekes, hogy nemrég jártak itt, És 18 év óta, 18 év után megjelent egy új albumuk, amit ilyen darabokba adnak ki, valahogy ilyen ilyen kis lemezek formájába teszik közzé. Úgyhogy ez most van nekik egy vadonatúj anyaguk, és még mindig fújják a fuvolát a jó öreg jetrotállék.
2: 1989-ben emlékszünk, mikor azt mondta az amerikai Egyesült Államok, hogy elég volt Manuel Noriega tábornokból, akit ők raktak oda. Igen, Csak nagyon elkezdett saját zsebre dolgozni, és nem nagyon tetszett az igen. amerikaiaknak, elszabadult. Nem is értette, szerintem, az invázió. Hát nem arról
3: volt szó, hogy én itt egy sanyargatom a népet, meg egy csomót lopok, meg mindent, de arról, de arról volt szó, hogy nekünk adod. Ja, Késő. Ez késő. Igen. Élet
2: Manuel Noriega a tábornok? Hát, nem tudom. Rákeressek.
3: Jó. Addig elmondom, hogy 1999-ben volt ez a nap, december 20-a, amikor Portugália nem egy kártyajáték keretében, de visszaszolgáltatta Makaót Kínának, hogy ez a tiétek egy gesztust próbált. Lehet, hogy Portugália azóta ezt megbánta. Aj. Mi van? Böribe van. Böribe
2: van 1992-ben Manuel Noriegát az Egyesült Államokban bíróság elé állították. 40 év börtönbüntetésre ítélték a Medellín karterrel való szövetkezés Ajaj. miatt a büntetést előbb 30 majd jó magaviselem mi- miatt 20 évre csökkentették a francia hatóságok kérték a kiadatását. Jó,
3: maga viselete és némi információ.
2: Aztán 2011. december 11-én visszakerült Panamába, uh-huh. ahol házi őrizet alatt állt 2017-ben
3: egy agyműtétet
2: hajtottak ja, agy rajta, hát és is hát is lehet el is, is
3: húny. Hát igen, igen. Ő már
2: nincs közöttük.
3: Ezt a típusú agyműtétet ismerem. Na mindegy. Szóval ezek voltak. Híres születésnaposaink vannak. Van ipartörténeti mérföldkő, például Harvey S. Firestone, amerikai gumigyáros, gumi abroncsgyártó gyártó. Ő 1868-ban született. Aztán itt van Szendrő Ferenc, magyar színházrendező, színházigazgató, érdemes művész, 1911-es születésű, és itt van Trisé úr, úristen, Jean-Claude. Jean-Claude, az Európai Központi Bank egykori elnöke, 42-ben szerint róla. annak e, idején.
2: Igen, igen. A, Aztán a munkógy...
3: volatilitás, mindig ugyanazt mondta, valamilyen igen. volatilitás, ez volt a szavajárásra, és már előre megírtam a cikkeket, mert lehetett tudni, hogy most mi lesz, amit mondani fog. Aztán mukodj! mukodj. Nagyon jó. Uri Geller, magyar származású, izraeli születésű parafenomén, aki minden kis kanalat meg tud hajlatgatni, és még rengeteg dolgot tud tenni.
2: Igen. És, és a, a tv és tud meg tudja zavarni. Hát micsoda, az egyik legnagyobb igény. Kilian. Igen. Versenyeznek érte a top csapatok. Okay. Most ugye a PSG-ben játszik. De lehet, nagyon hogy nem
3: Kilian Kilian. Kilian,
2: Na, de 2007-ben Uri Geller meghasonlott. Ne viccelj már. Azt mondta kérlek szépen a Magise Welt című lapnak 2007 novemberében most már nem állítom, hogy természet feletti erőm van. Szórakoztató művész vagyok jó sót akarok csinálni az egész jellemem megváltozott ezt mondta hm. Gellert
3: szépen. kapott a, a filozófiája Igen. Igen. na jó hát én azt mondom neked András hogy ez egy nyitásnak így hétfő reggel elég jó volt most beindítunk egy jó kis zenét citrom a szaga bor az íze ez tényleg Rielan Price itt nálunk a millás reggeliben Nézés, is! Ne csak
0: hallgass! millásreggeli.h. Na nézzük Az Országos
2: Mentőszolgálat számokban Uf. 1,7 millió COVID-tesztet készítettek a 77 mintavételi pontjukon, 5 millió kilométerrel mentek többet a COVID-járvány miatt, mint a korábbi években. Uh, 2021-ben 77 milliárd forintból gazdálkodtak, ebből a koronavírus járvány miatti túlmunka 3 milliárd forintba került 255 mentőállomásról 15 perc alatt elérik az érintett településeket, 8500-an dolgoznak a szervezetnél, ebből 7500-a vonulóállomány orvosiány nincs a mentőtisztek bruttó átlagkeresete 667.520, a mentő ápolóki bruttó 536.936 forint. Uh-huh. Erről szól a világgazdaság induló anyaga, tehát a mentősökről. Aztán még egy Van érdekes, A magyar
3: nyugdíjasokról is. Kérdezem, hogy miből élnek?
2: miből élnek? Hát szomorú a helyzet, majd elmondom. Nagy változás készül, zöld energiává nyilvánítatják az Európai Unióban az atomot. Uh-huh, Kérlek igen. szépen. A nukleáris az energiát és a gáz is felveszi akarnak. a fenntartató energiaforrások listájára az Európai Unió. Ez Thierry Breton, belső piacért felelős biztos, mondta a Die Weltnek, szerint a gáz ugye messze van az igazán zöld energiaforrásoktól, de sokkal jobb, mint a szén. Tény, hogy mind az atom, mind pedig a földgáz segít a kilímacélok elérésében, ezért a bizottság asztalára egy olyan dokumentumot tesznek le január közepén, amely elismeri az atomenergiát és a földgázt is. Az uniós vezetők viszont megosztottak a kérdésben, különösen most, amikor rekord magasak a gázárak, azzal vádolták egyébként az amerikai kereskedelmi minisztert, hogy a Big Tech cégek érdekében lobbizott, amikor bírálta az unió technológiai uh-huh. szabályait, de ez már egy másik tészt, úgyhogy ebben is merüljünk bele.
3: Kiderült, kiből élnek a magyar Hú az OECD országokban a 65 év felettiek a teljes lakosság átlagjövedelmének 88 ából élnek, azonban a nyugdíjba vonulást követően az életkor előre haladtával az átlagjövedelem csökkenni kezd. Az is kiderül az OECD tanulmányból, hogy a nyugdíjasok jövedelmének nagy részét az állami transferek és a vállalati nyugdíjprogramokból származó jövedelmek teszik ki. Hát ugye ez az utóbbi gyakorlatilag teljesen hiányzik Magyarországon. Itthon az idősebbek az állami nyugdíj mellett nagy mértékben munkából tudják kiegészíteni megélhetésüket, az olyan egyéb megtakarítások, mint a nyugdíjpénztár, elenyésző arányt képviselnek nálunk más országokhoz képest. Az is kiderül az adatokból, hogy időskori szegénység szempontjából Magyarország nincs olyan rossz helyzetben, de az utóbbi évtizedekben megnőtt a magyar nyugdíjasok közötti jövedelem előtlenség is. Aztán mi van még itt? Van a 24 pont, is sok minden, például az, hogy egy új aukciós rekord született. No, csak. 460 millióért kelt el a csontvári titokzatos Sziget című festménye, aki kiáltási ár 160 millió volt, úgyhogy aukciós rekord született, abszolút. <coughs> Ugye a Virág Judit Galéria vasárnapesti aukcióján történt, ez a Budapest kongresszusi központban volt. Ez minden eddigi magyar aukciós rekordot túlszárnyaló teljesítmény. Ez 1903-ban készült a titokzatos sziget, egyik legrejtélyesebb műve csontvárinak, amelynek jelentését a mai napig nem sikerült megfejteniük a művészet művészettörténészeknek. Úgyhogy nagyon izgalmas.
2: A népszavában arról írnak megint csak, hogy mennyiből élnek a közmunkások, és mennyiből a parlamenti képviselők. Úgy tűnik, hogy ez most... A mentősök és a, hát, a nyugdíjasok után igen. egy kiemelt téma. Azt mondja, hogy egy nemrég megjelent rendelettel a népszava szerint kőbevéste a kormány, hogyha valaki közmunkában dolgozik napi 8 órát, akkor csak fele akkor a fizetést kaphat, mint amekkorát a, a munkaerő piacon egy teljes munkaidős dolgozónak minimálisan kötelező megadni. A közmunkások bére jövőre tovább távolodik a legkisebb kötelező bértől, amely 2022-től bruttó 200 000 forint lesz. Ez a folyamat egyébként 2011-től tart, akkor még a minimál bér 77%-át kapatták a közfoglalkoztatottak jövőre már csak a felét. Uh-huh. Ami a közmunkásnak egyhavi járandóság, az a parlamenti képviselőknek alig egyhavi fizetés emelés, az országgyűlés többsége azt is kőbevéste, hogy az előző évi átlagbér háromszorosa a képviselői alapilletmény. 2020-ban 440 ezer forint körül alakult. A statisztikai hivatal által számolt az 50-nél többet foglalkoztató cégek órát ledolgozó alkalmazottainak bérét figyelembe vévő átlag. Így összességében az eddigi 110 ezer forinttal többet, mint egy 1 millió 320 ezer forintot vietnek majd haza a honatják számolhatnának életközeli bátlagbérrel és a parlamentben, hiszen létezik már a minden dolgozó jövedelmét figyelembe vevő mediánbér is. Ha ezzel számolnák, akkor csupán 68 ezer forint a nőne a képviselői fizetés.
3: Van egy nagyon jó könyv ajánló, a 444.hu-n most vezető sztori az, hogy a könyv, ami szerint teljesen újra kellene írni a világ történelmét, Um, Na. az ókori Egyiptomnak három nagy korszaka volt. Az Óbirodalom, a Középbirodalom és az Újbirodalom, amelyeket átmeneti időszakok választották el egymástól. Na most Érdekes, ezzel kezdődik, és egy kicsit rámutat arra, hogy a klasszikus szövegek mellett ugye sok ilyen mutat arra, hogy ezek az átmeneti időszakok nem sokban különbözhettek a nagy és dicsőséges birodalmak korszakától. Leszámítva mondjuk, hogy nem egyetlen uralkodója volt Egyiptomnak ezekben a szakaszokban, sok esetben zűrzavarok voltak, válságidőszakok és stb. Történt az a könyv, mondja el ezt a történetet, ami a mindenség hajnala az emberiség új története címet viseli. A két David. Graham Réber, aki ugye most hunyt uh, váratlanul, és David Wengro monumentális kísérletre vállalkozott, tényleg teljesen egy teljesen újraírni az emberiség történetét, de nem valami új, óriás narratívát akartak írni, hanem azt akarták megmutatni, miért félrevezető, hogyha a történelmet teleológikus tele, módon valamilyen előre elképzelt céllal próbáljuk meg leírni. Az volt a céljuk egyébként, és ez tök érdekes, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek eredetéről próbálnak írni. Arról készítenek egy könyvet.
2: Most nem olvastam el a hariri a Sapiens című mm. könyvét, pont ugyanebb ezt az utat járja, hogy nem ez a sztereotípia és valami célszerűséget keres, hanem inkább, Harari, inkább szükségszerűséget. Tehát aki igen, nagyon sokan kritizálják Hariri-nek ezt a könyvét, mielőtt megírná bárki, de érdekes elolvasni, mégiscsak és egy kicsit belegondolni abba, amit ő ebben a munkában sejtett. Úgyhogy emellett ez is egy érdekes könyv.
3: Ju- Juvel, Juvel Noel uh, Juvel Noah Harari uh, a, a szerző, akit mondasz, igen, de ez a könyv meg arra próbálkozott, hogy az Occupy mozgalom csúcsán sláger téma volt, az, hogy uh, mit, hogy alakult ki a a mi egyenlőtlenség a mostani társadalmakban. De ahogy elkezdtek dolgozni a szövegen, rá kellett jönniük, hogy tévúton járnak, mert nem lehet olyan egységes történeti keretet alkotni, ami egészében magyarázatot adna arra, hogy hogyan alakultak ki az egyenlőtlenségek. Egyszerűen azért, mert az emberiség történetének nincs egyetlen világos narratívája, nem létezik a nagy történet, amit el lehetne mesélni az elmúlt sok tízezer évről. És az a baj ezzel ugye, hogy gyakorlatilag mindenki ebben nő fel, aki a e, nyugati tanokon nő fel, mert megtanul a történelm hogy ez történt, így volt, így volt az elején, aztán persze vannak olyan narratívák, amit bizonyos nekem, országok vezettek Nekem be. ez
2: a kedvencem rész ebből a könyvkritikából, hogy a nyugati felvilágosodás legfőbb szellemi vívmányait, a szabadság, egyenlőség, testvériség, eszméjségét sem lehet megérteni, a gyarmatosított őslakosok, közösségeinek európai társadalmakkal szembeni kritikája nélkül. Figye ide? A francia királyság észak-amerikai gyarmatán, új francia országban a gyarmatosítók aktív közéleti vitákat folytató fejlett, magas szintű társadalomképpel és értékrendszerrel rendelkező közösségeket találtak. Ezek voltak ugye az indián törzsek, amelyek egyértelmű kritikát fogalmaztak meg a telepesekkel szemben. Kifogásolták az egyéni szabadságjogok hiányát, ha valaki olvas indián könyvet, hogy hogy épül fel egy indián közösség, az azért látja, hogy, hogy ott az individuumok jobban megfértek egymással, mint ugye a korabeli Mayflower telepeseknél. A telepesek túlzott individualizmusát, anyagiasságát, az állandó versenyt, a vallási dogmákat, a nők alárendeltségét. Ezeket kritizálták. És megdöbbenve figyelték, hogy a gyarmatosítók között mennyire nem tapasztalhatóak a kölcsönös segítségnyújtás jeleit.
3: Igen, nagyon érdekes. Na mindegy, egy jópofa könyvről van, szóval 444hu Elgondolkodtatom um, elgondolkodható mindenképpen. De várjál még egy családra, mielőtt
2: elrohan itt az idő. Kérlek szépen, ezek a, az indián eszmék eljutottak uh, a jöjjezsújta hittérítőkön keresztül uh, Európába a 17. századba, figyelem bestsellernek számítottak Franciaországban, a középosztálybeli otthonok gyakori kellékei voltak a jezsuita hittérítőknek ezek a a levelei na most ezekről még egy szó, az Orenda című könyv, az pont ezeken a jezsuita élményben számolókon alapul, úgyhogy aki értek el ez a korszak, hogy hogy értek az indiánok meg hogy látták őket a jezsuiták az az olvas el csak ajánlani tudom
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. Budapesti
2: értéktősde irányadó mutatója, amit bux betűszóval szoktunk apostrofálni, 50.887 ponton fejezte be a kereskedés pénteken, ami 4,1%-os plusznak felel meg. Hát kérem szépen a vezető papírok közül három is erősödött, úgyhogy nem meglepő ez a piaci hangulattal szembe menő teljesítmény. A Richter gyengélkedett viszont 6-10 eset esett 8.595 forintig, de mi ez az OTP 1 os pluszához képest 17.200 forintos záróértékkel fejezte be a hetet a bankpapír. A Molnak be kellett érnie, 0,4 kal és 2450 forintos záróértékkel, a Telekom pedig fél százalékot ment fölfelé 409 és fél forintig innen kezd majd ma és forgalom tekintetében a forági lopta be még magát a vezető 4-es mellé értelmezhető forgalom ott volt és a papír 3 fölötti erősödést produkált. Pénteken 884 forinton fejezte be a kereskedést.
3: Hát a boszorkányság volt az amerikai piacokon, és hát nem is lett szép a vége, ahogy egyébként Ázsiában is úgy tűnik, hogy eléggé negatív és durva nap következik, mert a fő ázsiai mutatók Uh, elég nagy mínuszban vannak 2 fölött a Nikkei 1,5 os uh, nál is nagyobb mínuszban a Hongkongi értéktős de hát Európában is vegyes felvágott volt pénteken London picit emelkedni tudott a DAX visszacsúszott majdnem egy százalékot, hát Amerikában meg sokkal nagyobb mínuszok alakultak ki mert hogy volt ez az úgynevezett quadruple witching ez a, igen. Ez egy ilyen ritka együttállás Mi? az. Amerik... Kvadruppel. az kvadruppel. Kvadruppel. De az kvadruppel más ne, arról nem. nem beszéltünk. Quadruple ja, witching. Ez, ez ugye ez az a nap, amikor egybeesik a, ez egy együttállás, amikor egybeesik a részvényindexek és az egyedi részvényekre kiírt opciók és futures ügyletek lejárati napja. És az opciók kifutása ugye minden hónap harmadik péntekén történik, a négy eszköz ezért Quadrupl, együttes lejárata pedig március június szeptember és december harmadik- péntekén kerül sor. Hát nem jött össze, tehát lényegében megjöttek az eladók az amerikai piacokra, a Dow Jones másfél százalékkal került lejjebb az S&P 1 százalékkal, a Nasdaq 0,4 kal Úgyhogy, és hogyha végignézzünk itt a egyedi papírok között, hogy ki volt a jó, ki volt a rossz, akkor láthatjuk, hogy megint voltak kiugró teljesítmények. A negatív oldalon az Oracle például 6,4%-os mínusszal, a Western Union 6%-a, GM 5,5%-a, a Wells Fargo 4,6%-os mínusz, és az Estee Lauder is oda került a mínusz sorba 4,5%-os mínusszal. Ezzel szemben a FedEx majdnem 5%-os pluszt hozott össze, a Carnival is 4 fölött a Live Nation ugye többet ütötték, és most az a fölment. érdekes módon ezek a volatilitást jelző papírok, a Royal Caribbean Cruises, a Norwegian Cruise Lines, az MGM Resorts, tehát az ilyen szórakoztatóipari, Szórakoztató, meg utazás. Szórakoztató idegenforgalmi, Ezek nagyon-nagyot emelkedtek, most 5%-os Hát de pluszban. most akkor nem félünk a zombik Volla, vola hát előtte viszont nagyon-nagyot csökkentek. Úgyhogy ja, hát akkor visszaadtak
2: valamit a veszteség. Úgyhogy
3: egy eléggé vad hangulat volt ez a boszorkányságos pénteken.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Hát, hát információjunk szerint Schmittandi fog híreket mondani. Ö, többen dicsernek, hogy jó volt a mai könyvajáló, Még nem kapható magyar nyelven Tényleg? ez a munka, oh, ugye? Fel. Nem
3: tudom. Én nem láttam. Én sem. Ö,
2: de lehet. Még egyszer, aki tudja ö, és szereti tornáztatni az elméjét, és a gyerekek békén hagyják, akkor az melyik munkát olvassa el? A szerzőpárost már elmondtak de a címére nem The emlékszem. The Dawn of
3: Everything, a New History of Humanity, a Mindenség hajnal az emberiség új története, David Graeber és David Wengrow uh, nagy történetet könyv most jelent meg, um, a kritikát el lehet olvasni a pont n Na, és
2: információink szerint Schmidt fog híreket mondani, úgyhogy hallgassátok olyan szeretettel, olyan lendülettel, mint amilyen lendülettel és szeretettel a fenn nevezett összeállította a hírcsokrát
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon Millás Reggeli a vizuális rádió műsor A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz az agy és két füles és fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom bögre kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó
1: családtagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 7 óra 18 perc van ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a 90.9 Jazzy Rádion. Miálovics Andrással.
2: És Skántor Rendrével. Jó és reggelt, kívánok! A
3: hallgatókkal, akik nyilván el, ö, látnak minket közlekedési infóval is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
3: Van baleset, nem is nem is kicsi, az M0-as autóúton a Megyeri Híd felé vezető oldalon az M2-es csomópont közelében egy személyautó kamionnal ütközött össze. A 71-es kilométernél a sávot lezárták. A 13. kerületben a Petneházi
2: utcában a Váci útnál csatornafelújítás miatt zárlat van, illetve a tizedik kerület Máldi utcában időszakos és szakaszos korlátozásra kell számítani a Sibrik-Miklós út és a Kiskert utca között burkolatjavítás miatt.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Megint lehet ingyen parkolni majd Budapesten. Nem lennék a vírus
2: helyében. Mert? mert hát most megint ingyen lehet parkolni, és ja. az segített az eddigi hullámok leküzdésében is. Nagyon vártuk már ezt a dolgot, mert hogy lehet tényleg ingyen parkolni, de nagyon figyelni kell, mert nem mindenhol.
3: Ugye, andre Nem mindenhol, meg nem mindig. December 23-tól január 3-ig, reggel 8 óráig, tehát január 3-7 reggel 8-ig, A fővárosi közterületeken nem kell parkolási díjat fizetni, de vannak kivételek, mégpedig az alábbi várakozóhelyek, ahol a szokásos rendszerint kell fizetni, például a várban lévő Cittadella Cittadella alatti parkolóban, aztán a Flórián üzletközpont melletti parkolóban, a harmadik kerülözben, hát nem tudom. A 13. kerület Margit-sziget északi részén található parkoló ott is kell fizetni. A 8. kerület Rákóczi még jó, tér, mély az, az őrzött
2: fizetős P parkolók és garázok sem lesznek ingyenesek. De ezt nem Így értem. például a hűvös a rögyvégellomásra.
3: A azt nem értem, hogy miért, o, illetve az őrsvezérterem metróállomás mellett ott sem lehet.
2: Igen. Aztán a 13. kerületben az Újpest Városkapu metróállomásnál sem lehet ingyenesen parkolni az ingyenes időszakban sem, illetve a 19. kerületben a Kőbánya-Kispest metrovégállomás melletti, valamint a Köki Terminálnál található P pluszer parkolóban Na hát sem. akkor
3: itt van egy érdekes dolog, erről beszéltünk már többször is, annyian költöztek a Budapest környéki településekre, hogy azok élhetetlenek lettek de a budapesti agglomerációs falvak, városok, mert hogy az utóbbi években, évtizedben is lehet most már mérni, annyian költöztek ezekre. A fő probléma az, hogy az infrastruktúrális fejlesztések jócskán elmaradtak a lakosság szám folyamatos növekedése mögött, és akkor rögtön, ami rögtön kiderül a legelején, hogy nincs elég bölcsődei óvodai hely így indul, de nyilvánvalóan a, a például Sem a közösségi közlekedés, sem a vízközműrendszerek, a csatornahálózat nem ekkora népességre lett tervezve. A KSH adatai szerint a budapesti agglomerációhoz 81 település tartozik, ebből 34 város, és a lélekszáma 2021. január 1 már meghaladta a 2,6 milliót. Tehát ez ez az a tömeg, aki hát lényegében ide, ide, ide varázsolódott az elmúlt, hát mondjuk bő tíz évben. Uh-huh. Aztán
2: megnézték, hogy hogy állnak árban a karácsonyi vásár bodegásai. Ja. Kérlek szépen, utána néztek ennek a Noiz újságírói, és kérlek szépen, azt találták, hogy az ételek árát illeti idén sincs nagy változás, Leszámítva, ugye járványra való tekintettel, különleges kedvezményekkel is készülnek. Az ételárosok mindegyike kínál 1500-ért fogásokat, úgynevezett napi menüt. Uh-huh. De egy sima lángos 1000-es, a sajtos tejfölös 1006, de magyaros lángos is van 2005-ért, a kemencés kacsacsomb darabonként 2950 forint, azért egy kacsacsombért, egy darabért ennyi pénzt igen. elkérni, az kicsit csíp
3: nekem. Kar-
2: De a töltött káposzta is adagonként 3250 forintba került. A legolcsóbb a sült kolbász kenyérrel, mustárral, azt megúszhatjuk 2200 forintból.
3: 2200 igen. a sült kolbi? Igen. És akkor elé még bever az ember egy, egy Mondjuk egy, egy rétes, az darabja egy ezres. Egy rétes, egy ezres? Igen. Ne! Igen. 2002 a kolbász, ezer egy rétes, Igen, az egy, egy
2: embernek, nem tudom. Hát legalább. Még ott a bornál nem tartok Mél, forintért
3: meg kell a bögrét?
2: Azt mondja, hogy 500 forint az ásványvíz, vagy ijatunk teát 600-ért. Akkor, a
3: akkor... forradból
2: deci 300. Na, megtaláltad? Látod? Mondom én. Egy pohár sör 900. Jó, ennyi. A házi pálinka 1500 hát,
3: forint. 20-asból, 20-asból megvan hát a Hát az egy akarsz? ember, nincs meg, hogy 20-asból.
2: Egy ember van meg egy 20-asból.
3: Na jó, le is mondd tovább. Nem is
2: mondom.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Az önkritika az út felfelé. Millás-Reggeli.
2: Hát mi itt kórusban osztorozzuk. Bocsánat, a kormányt a költekezésért, meg hogy választási költségvetés lesz, aztán jött Varga Mihály.
3: Igen, úgy tűnik, hogy költekezés után szigorít a kormány. A választási évben sem lehet korlátok nélkül költekezni, talán így lehet összefoglalni a pénteken bejelentett döntés lényegét, ami nem előzmények nélküli. Arra készül a pénzügyminisztérium, hogy a 2022-ben vállalt 5,9%-os GDP-arányos költségvetési hiánycélt 4,94%-ra faragja le. Hát ezt fogjuk megvitatni most Csiki gergely a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok, egy hallgatókat is. Meg lehet tél? ezt elfaragni?
2: Igen, meg meglepődtél a lépésen? Mert már mindenki elkönyvelt, hogy jön a pénzesső, mindenki kap SIA visszatérítés nyugdíj emelés, minden lesz.
1: Az elmúlt napok fejleményei fényben annyira nem volt meglepő, de nyilván a korábbi hónapok fiskális politikának irányában fényében fényében igencsak váratlan volt, de, de logikus lépés, és egyébként mi kedvező lépésnek értékeltük a, a szerkesztőségben, meg így az elemzői körökben, ugyanis ha, ha csak azt nézzük, hogy miért is volt erre szükség, azt látjuk, hogy 2022-ben relatív nagyon gyenge lett volna a költségvetési pozíciónk. Mm-hmm. E, 21-ben, és 21-ben sem volt ilyen gyenge, gyenge a uniós államokhoz viszonyítva, tehát a költségvetés GDP jelens ijánya, 22-ben a harmadik legmagasabb lett volna, amivel azért eléggé elég kimagasról lett volna a a költsűvetés hiánya, és ezért kellett uh, elsősorban reagálni a kormánynak, mert ez erre egy olyan időszakban, amikor a, nem tudom, hányedik hullám jön, vagy arra kell felkészülni a költségvetési hiányok. Másról is emelkednek, de a ne egyre nehezebb, egyre drágábban lehet finanszírozni, magasabb az infláció ilyen környezet van, akkor a befektetők akárszal is figyelhetnek, és a hitelminősítők is a nagyobb költségvetési hiányokra.
3: Igen, az utóbbi hónapokban mi is folyamatosan nézegettük ezeket, ezeket a problémákat, ikerdeficit, költségvetési hiány, inflációs Rülker csúcsok, külk, minden, és ugye folyamatosan ez volt a kérdés, hogy most akkor miért, miért osztogatás, meg pénzeső legalábbis a hírekben miért ez van, de, na de figyelj, ezután a bejelentés után, ami ugye pont egy, egy fordulat a fiskális politikában, Két kérdés fontos. Ez, hogyan, hogyan fogják tudni ezt megcsinálni? Tehát, miből telik erre, hogy ezt viszonylag nagy kiigazítást megcsinálják, és, és hogy tudják végrehajtani?
1: Így van, ez nagyon fontos kérdés. Egyre kevés tudunk, és főleg amiatt egyébként, mert ugye a 2022-es költségvetést olyan mértékben átírta már a kormány, és átírta a nyárót elfoglott verzióját, hogy, hogy nincsen nagyon sok kapaszkodónk. De egyébként néhány elszólásból lehet sejtni, hogy mire is készül a kormány. Alapvetően mi három tényezőre vetetjük vissza azt, hogy, hogy miből is lesz majd ennek, ennek fedezete. Ugye gyakorlatilag egy százalék pontos hiánylefaragást valósít meg pluszban a, a kormány jövőre. Ugye idején 7,5 százalék lesz. Részben lehet a GDP növekedésből. Vártnám a magasabb idei GDP növekedés ad egy erősebb, nagyobb bázist a jövő évre. Valamint Varga Mihály említette, hogy a pluszban többletbevételként beérkező jövő év köcsvetési bevételek nem költi el a kormány, ami azt jelenti, hogy nem azt csinál, mint idén, hogy amint keletkezik egy plusz pár tízminiárd, százminiárd forintos mozgáster, azt kihasználja, tehát belenő akár bevétel kiengedésekkel, akár egyedi kiadás növelő intézkedésekkel kihasználja ezt a mozgásteret. Valami ne felejtsük, el, hogy jövőre nagyobb lesz váratóan a költség, bocsátott az infláció. Uh-huh. Korábban 3%-nak számolt inflációs cél helyett 5%-kal számolnak, és ugye ezzel a gyakorlatilag a nominális GDP bővülés már 10% felett, és ez is közvetve az álmáztatás bevételeit segíti, valamint nyilván a, a gdp parányos mutató számot is, is javítja és lejebb hozhatja, ami érdekes egyébként is azt megkérdezni, hogy az eredetileg elfogadott pénzforgalmi 3150 milliárd forintos hiánycél nem változik. Szó. Tehát ezért is lesz érdekes, hogy, hogy valójában hol, hol lesz a. Hát, a akkor a valahonnan a át kell csoportosítani, de hát, még ezt nem lehet tudni, hogy honnan. Valami zsebbe még be kell lenni. nyúlni. Így van. Mi arra tippelünk pont miatt, hogy a technikai ezt hogy valósítható meg, hogy uh, talán folytatódik az, a, a, amit bejelentett másfélte a pénzügyminisztérium, ami idejére vonatkozó 350 milliárd beruházás beruházásbefogyasztás. Bizonyos kiadásokat uh-huh. nem, nem hajt végre, bizonyos beruházásokat nem hajt végre, amint ezt ennek a részét is sem ismerjük. Megjelentek, hogy bizonyos MSB-s programokat leállítanak emiatt, de ez most nem biztos, mert az MSB másképp nyilatkozott, tehát ezt nem tudjuk, és lehet, hogy ennek a kiadásbefogyasztásnak a. Kiadás, befogyasztásnak, uh, a a technikája folytatódik jövőre is és számunkra logikus lenne például az 550 milliárd forintos beruházási alap ami benne van a jövő évi költségvetésben nem tudjuk, hogy mi van benne tehát az a költségvetés transzperenciájára már gyenge volt ebben a, ebben, a, ebben a szinten de onnan bármikor ö, visszafoghat és befagyatsz a beruházásokat ez, ez is már majdnem a GDP egy százaléka
3: uh-huh. tehát ez a vég, végül is van honnan át És mi van ezzel az újraindítási akciótervhez, ennek különböző elemeivel? Ez is egy elég nagy összeg.
1: Így van, csak ugye azt is egyedi kormányhatározatokból lehet megtudni, hogy éppen mire költött. Éppen a jegybanknak a múlt héten megjelent elemzéséből derült ki, hogy az eredetileg idén 100 milliárd, 180 milliárd forint a tervezett akciók akciókeretnek az előörendete, tehát már jó átlépte a kormány, már 1600 milliárd forintnál tartunk, és ahogy említettétek, az elmúlt hetekben, hónapokban, főleg a második fél évben pörgött szól az ebből való költekezés, költségvetési költekezés. Most azt látjuk, hogy az egyik kezével költ a másik kezével annak a költésnek helyet csinálni, főleg ugye a nyugdíjasokat és a családokat érintő jövő elejé, több száz ezer milliárd forint környéki kiadásnak csinál helyet.
3: Hát akkor izgalmas lesz ugye a következő pár hét hónap, mert ez, tehát ez, ennek ki kell derülni, hogy miből csoportosítanak át, hogyan, hogyan
1: oldják, ez meg Ez érzése
2: szerint ugyanígy csöpöktetve jönnek ezek az információk, mint ahogy a kiadások is csöpöktetve jöttek?
1: Van rá is, az elmúlt időszak gyakorlataiból, amit, amire én tippelek, hogy az év végén, év utolsó napjaiban szokott megjelenni szokás szerint egy közlöny, az érdekes közlöny, amiben nem csak kiadási intézkedések lehetnek az idejévet, ami az idejévet érinti, hanem a 2022-es és a középtávú költségvetési prognózisát is közzé kell tennie uniós szabályok miatt a kormánynak, és ebben a legújabb 2022-es, Költségvetési főbb kiadási sorokat is már láthatjuk, és össze tudjuk hasonlítani, hogy ezek hogyan változtak az idén nyárhoz képest, és talán abból levonhatunk következtéseket, hogy hol is, hol is akarna lefaragni a kiadásokból, és megfogni a kiadásokat a kormány.
3: Oké, okay. köszönjük szépen, hogy felhívtad erre a figyelmünket, meg kicsit elmesélted a hátterét ennek a sztorinak hogy hogyan próbál szigorítani a kormány. Gergely, nagyon kellemes ünnepeket kívánunk neked.
1: Viszont kívánom nektek is. Köszönjük,
3: köszönjük szépen! szépen. Szia! Sziasztok! Csiki Gergelyel beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Ugye, hogy le kell faragni ezt az 59 os GDP-arányos költségvetésű hiánycélt, és hogy hogyan tervezi, vagy hogyan lehetséges ez. Erről beszélgettünk. Műsorunkban
0: megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében! Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő! A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében!
2: Hát a műsor első óráját a makrogazdaság uralja, ezt leszögezhetjük. Az utolsót pedig a technológia fogja, úgyhogy mindenki kösse fel, amit felszokott ilyenkor kötni. Most éppen a makrogazdaságnak adunk újabb lendületet azzal, hogy megnézzük, hogy mire érdemes figyelni a következő kettő hétben, mert hogy a makroelemzők is elmennek karácsonyozni és felkészülnek az új évre. Úgyhogy Tardos Gergelyt, az OTP elemzési központ vezetőjét fogjuk erről faggatni. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Ugye az előső, előző körben arról volt szó, hogy lesz némi költségvetési szigorítás a költekezés ellenére is. Most nézzük meg a folyó fizetési mérleget. Ez nem volt eddig piacmozgató adat. Most miért gondoljátok, hogy fontos lehet?
4: Aha? Egyébként, tehát az első felére, tehát amikor az adat kijött, jellemzően nem volt piacmozgató, de az a helyzet, hogy a, a többletes külső egyensúlyi pozíció, a folyamatos adósság lépít, és az egy nagyon erős pillére volt a hazai, nem tudom, a, a hitel minősítői uh-huh. sztoridak, meg a hozamóknak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog volt. Ami miatt most azt gondoljuk, hogy van esély arra, hogy piacmozgató legyen, az két dolog. Ugye a, a most 21-én ki fog jönni a harmadik negyedéves folyófizetési mérleg hiány, és az a helyzet, hogy ez egy viszonylag komoly hiányt fog mutatni. Ugye erre az egy bank publikál előzetes adatokat, amit még annyival meg lehet fejelni, hogy a, a GDP és statisztikákból a külker egyenleget arra az, az érdemes kivenni és kicserélni az MNB előzetes adatára, mert ez egy későbbi információ. És ez alapján egyedül a harmadik-negyed évben egy komoly ilyen két milliárd euró Feletti folyó mérleg hiány egy ami a GDP arányában, hát ez akár ilyen az 56 százalékos magasságot is mutathatja. Jaj, de hát Gergely
3: de. itt írja nekünk a hallgatónk, hogy nem kell itt pánikolni, meg semmi, majd megoldják, megfoltozzák, mindig, mindig megoldják, igen. és akkor írja, azon hallgató, is meglepődnek majd az elemzők.
2: Az jön a meglepetés, hogy megoldották, igen. de a szakértők nem gondoltak rá, hogy 12 éve mindig ez a Magyarország a lejtődt, csőd, sebbi, aztán persze semmi. De,
4: de a, egy, egyébként. Hogy is, tehát egy ez, ez az amit tudunk, hogy ez az adat, ez ez azért, eh, hogy is mondjam ilyen tartósabb, de nem ilyen struktúrális, meg nem nagyon hosszú időn keresztül tartós dolgok miatt romlik részben. Ugye benne van nyilván az energia, ahol azért arra számítunk, hogy, hogy legalább ha az olaj nem, nem is biztos, de mondjuk a gáz meg az áramlába azért most nagyon-nagyon magas. Benne van a csip autógyártás, miatti autógyártás, de hogy, hogy egyébként meg ugye olyan szempontból azért azt látjuk, hogy a piac bealudt, tehát hogy nekünk egy ideje már ilyen a komoly folyómérleg ilyen előrejelzésünk van, de nagyjából, ó, tehát hogy azért nagyon sokan, vagy így mondom, hogy, nagyon, tehát, hogy hogy, a piaci konszenzus az még mindig majdnem egy egyensúlyt mutat idélre is, meg, meg jövőre is, ami, ami elég furcsa, és azt tudjuk, hogy a külföldieknek ez még nem biztos, hogy leesett, tehát hogy azt mondom, hogy emiatt érdemes eh, erre az adatra figyelni, ráadásul tehát hogy ez most ilyen sok szempontból terhelt adat lesz, mert az adósságmutató is érdemben fog emelkedni, eh, egy alatt olyan 5-6 milliárd, vagy akár 7 milliárd euróval is külső adósság, ugye az állami devizakibocsátások miatt, illetve részben azért, mert az MNB-nek ez a fordított FX-fab tendere, ahogy, ahogy állományban fut fel, az, az, az ugye az LKB-tól finanszírozást és az így megjelenik a külső adósságokban. Uh-huh. Tehát azt gondoljuk, hogy ami kijön adat, egyrészt az, az viszonylag rossz lesz, főleg így így, így első ránézésre, és azért arra, tehát tehát előre mutatólag azt gondolhatjuk, hogy a jövő év sem lesz lesz igazából szebb. Azok a tényezők, ami miatt romlik a külső egyensúly jelenleg, ugye ez a a magas energiárak csíphiány, az a költségvetési politika erős belső kereslet, ezekből azt gondoljuk, hogy ezek a jövő év nagy részét, vagy így az első kereslet biztosan jellemzik, és aztán majd úgy fokozatosan kopnak ki, és aztán majd 23-ra láthatunk be, belőle egy javulást, mert azt gondolom, hogy, hogy ugye itt, itt, itt so, tehát hogy, hogy, hogy lényegében ezt a jó külső egyensúlyi pozíciót ezt, ezt ilyen adótnak vettük és már itt szépen lassan jöttek a jelek a következő negyed években, de most ez egy ez tényleg egy olyan erős adat lesz, amin, ami aki, a, aki követi azt, az azt
2: azt, azt azt ugye én beharangoztam, hogy a makroelemzők elmennek karácsonyozni, de egy bankárok is, vagy
4: lesz egy banki tender? A... Így van, mindenféle jegybanki tender lesz. Ugye itt a a, hát a kulcskérdés az árfolyam, tehát hogy hogy az árfolyam most amúgy is elég erős ellenszereket lát, vagy vagy, vagy, tehát hogy hogy, elég sok minden gyengítette a forintot az elmúlt időszakban, és most ugye jön ez a szokásos negyedévég, ami ráadásul nem is egy sima negyedév, hanem évvége, ami és hát ilyenkor ugye szoktak jelentkezni ezek a a külföldiek átmenetileg lezárják a pozícióikat ha éppen devizalifizitás hiány van a piacon, akkor ez ez gyengíti a forintot nagyon negatív tartományban lelöki az FXFAP implied hozamokat, amik a külföldiek szempontjából lényegében a a könnyen elérhető forint hozamot testesítik meg és ugye a jegybank most már negyed évek óta folyamatosan küzd ez ellen is Újabb és újabb eszközöket vett be. <gül> Úgyhogy most van egy, van, egy, van egy új eszköztár, ami, ami a, a, a fordított FX-svapok mellett tartalmaz makroprudenciális változásokat, ugye ezt az egy hónapos, tehát ezt az új, új MMB diszkont kötvényt. Illetve hát, hát a, a másik oldalon meg ugye az kerül be, hogy ez egy évvége, ahol a magyar bankrendszer is figyel arra, hogy a bankadó miatt lehetőleg átmeneti tényezők ne pumpálják fel a mérlegét. Úgyhogy sok minden csap itt össze, és kérdés az, hogy a jegybank mit csinál, illetve hát ne felejtsük el, hogy, hogy lesz, lesz még egy hetes betéti tender is, és hát itt, itt kérdés az, hogy, a, hogy a, a november az azzal telt meg, vagy így mondom, hogy az e, a, a mögöttünk lévő egy hónap, hogy a jegybank folyamatosan az egyhetes betéti tendereken is kamatot emelt. És hát az a helyzet, hogy most a jegybank azt mondta, hogy magától ő visszatérne arra, hogy, hogy havont, havonta, havonta emel, de nyilván az árfolyamot nézi, a piaci kondíciókat nézi, és azért úgy néz ki, hogy a, a releváns, tehát a, 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 vannak ezek a határidős kamatszerződések, vagy eferák, abba azért úgy néz ki, hogy be van árazva egy ilyen, hát egy, egy, egy ilyen 20 pont körüli emelés.
3: Hát izgi, és ugye folyamatosan ott van a 300, fölött, a 370 fölötti szinteket az euróforint.
4: Hát igen, tehát hogy, hogy, hogy ugye, amikor ez az egész kamatemelési ciklus elindult, akkor azért lehetett abban bízni, hogy, hogy, hogy ennek az lesz a véga, hogy a jegybank tudja erősíteni az árfolyamot, és ez, ez majd az inflációs nyomást kezeli. Tehát azóta elég sok minden történt. És, és igen, az igen az és rosszak,
3: a, 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 rosszak a, 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 nemcsak a magyar ö, ö, helyzet, magyar inflációs helyzetre a, a kilátások, hanem Európára, meg Amerikára is. Tehát egy ilyen, egy ilyen maradandó jellegű magas inflációs nyomás.
4: Hát igen, a sztori az ugyanaz, hogy, hogy éveken keresztül... Ö, ö, Hopp, ezt most halló, nem Hallo,
2: Halló, Bocs. halló, pont a nem halljuk. Igen,
3: Gergely, ott, 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 ott hagytuk abba, hogy éveken keresztül onnan nem hallunk téged. Ja,
4: igen, igen, tehát hogy a, a jegybankok ugye éveken keresztül próbáltak egy kis inflációt csinálni, és hát az a, ugye ebben az a koronavírus válság, a, hát igazából ebben a második fázisában az igazából elég, ilyen az Igen, mindenki.
3: Nem sikerült.
4: Hát, hogy, hogy, hogy itt fél év, fél év három-negyed évvel ezelőtt még senki nem gondolta azt, tehát nem senki. Ugye mindig vannak, akik, akik mondják azt, hogy persze ebből infláció, mert mi is aggóztunk, hogy hát azért elég sok minden jól sikerült, de azt, hogy ez mondjuk így ennyire ösztön, azt nem gondolta senki. És hát ugye nem csak Magyarországon ilyen magas az infláció, eh, hanem, hanem ha megnézzük a Cseh-a a, 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 a mindenhol de, lényegében. Tehát a, a, a környékbeli adatokat, a, ott mindenhol magas az infláció, és hát ugye a, az eurozónában, meg az USA-ban is elég magas, e, tehát hogy igazából nem, tehát ez nem egy hazai specifikus jelenség, e, és hát igazából nem is ez a kérdés, hanem az, hogy jövőre mi történik, amikor.
3: A, uh-huh.
4: tehát, hogy, hogy mennyire szállnak el az inflációs várakozások, ugye mindenhol még a költségvetés támogató lesz, mindenhol még. Lényegében az a lesz, ha, ha ilyen előre tekintő rálkamatokat nézünk, azok még mind, sehol nem lesznek igazából dezinflációsak, tehát sehol, nem nagyon lesznek ezek a pozitív tartományban, csak így esetleg az időszak végén, de ez is attól függ, hogy, hogy, hogy mi, történik a, mi történik az inflációval. Úgyhogy mindenki ezen aggódik, hogy ez a kezdeti infláció sok, ez aztán még tartósá válik, és hát. Ugye, ha megnézzük, akkor az látszik, hogy ezek az infláció, tehát az inflációbázis az a szélesedik, egyre több termékkörben látunk félfeletti inflációt, a másodkörös hatások, ahogy jönnek be, az hát igazából mindenhol erős. És ez nem, 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 tehát nem, 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 nem magyar specifikus, csak ugye a jövő évben az lesz, Hát csak igen, látunk.
3: nem magyar specifikus, de hát nekünk itthon meg kell küzdeni vele, mint ahogy a költségvetési helyzettel, meg az összes többivel együttesen. Úgyhogy...
4: Így van, és hát nálunk ugye a, a, a választat, tehát meg a tehát a jövedelem az ugye az elég magas lesz, tehát hogy, hogy nálunk különösen e, veszélyes ilyen inflációs várkozások szempontjából a helyzet.
3: Gergé, nagyon szépen köszönjük ezt is, és az egész éves teljesítményeteket, boldog ünnepeket kívánunk nektek a stáb boldog nevében.
4: Ünnepeket.
3: Szervusz, köszönjük szépen! Szervusz! Sziasztok! Tardos Gergelyel beszélgettünk, az OTP Nemzési Központ vezetőjével, fizetési mérleg, forintárfolyam, MNB, egy csomó minden van még itt az ünnepek alatt is.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Már megint? Te jössz. Na, megint én. Te, te, te vagy a játékos. Ah, én. A spíler.
2: A helyes megfejtés beküldök között minden nap kisorsolunk egy fém négy darabos fűszer-malom fűszer válogatást a Kotányi Hungária KFT jóvoltából. Mai kérdésünk a következő fűszerek közül, melyik bors, illetve melyik nem az, hanem paprika.
3: Tehát a, a következő fűszerek közül melyik bors, és melyik nem bors, hanem paprika. Igen. De most a. akkor
2: a kakuktojást kell megtalálni. Igen. Tehát, Tehát melyik nem bors? Melyik
3: nem bors, így van.
2: A. Fehér bors, B. Zöld bors, vagy C. Cayenne bors. Jól mondtam? Kiválóan mondtad. Hova küldjék a megfejtést Ide küldjék.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
3: Megyünk no, görögbe. Ír...
2: Görög ja, nem sokára tényleg. Azt írta a hallgató, akit hát nem tudunk mély szeretettel körbeölelni az éter hullámaink keresztül. Váltóhiba miatt késnek a vonatok az épülő terepasztalomon. Végre szabadságon vagyok és a garázsból hallgatom a millást.
3: Ez tök jó. Én, én, kör, én nagyon örülök neki.
2: Brutális fotó, ezt ki tudnánk rakni a Facebookra, hogy a nagyon brutális fotó, nagyon megrázó felvétel, hogy egy kisiklott vonatot ábrázol. A terepasztalon. A terepasztalon igen.
3: Én szeretem az ilyesmit, úgyhogy Egyen. és örülök neki, hogy a reggeli, de egyébként tényleg, hogyha Sabin van, akkor 8 óra, mikor küldte az üzenetet? Óra, hát fel 30... kell
2: kelni mielőtt a gyerekek tönkre teszik, teszik a, a terepasztalt igen. igen,
3: ez igaz, még játszani egyet igen, gyorsan
2: érnek. megküldöd a 424-est érted? Na, e, ha infrastruktúráról beszélünk akkor kezdjük a dumát az m 0 nyugati szektorával, ugye az agglomerációs problémák, hát igen, ezt igen. nem tudjuk elégszer ismételni aztán valaki meg e, itt ránk Dörren többen is, hogy nézzétek meg mennyi a Bodega bérleti díj plusz ja. a Rezsia vörös Abszolút érdekel. E, nem életszerű az, hogy bemegyek mondjuk egy Aldiba, Lidlbe, Tesco-ba, Oshamba, teljesen mindegy, majd megkérdezem, hogy maguknak mennyi volt a beruházása, igen, hogy igen. ez az épület itt felépült. Erre? Mennyi a működtetési igen. költség, mennyi a flow igény, igen. a hitelállomány, stb. stb. Mert ettől függen de, de. döntöm el, hogy az de. 5 forintos zsemléjüket Soknak tartom-e vagy nem?
3: vagy pedig az autópálya melletti benzinkútnál, amikor most ugye pont nem tudod ezt eljátszani, de amikor nincs ilyen stop, vagy ilyen limit, akkor bemészes az, hogy én tudom, hogy önöknél sajnos 800 forintba kerül egy, egy ö- hótó. üzemanyag, egy liter üzemanyag, de megértem, hiszen nagyon sokat kellett fizetni a bérleti díjért és a, a licenszért. Úgyhogy én azt megértem, és ezt szívesen kifizetem önnek. Igen. Ezért igen, valóban így tűnik. Azt jónak. nem
2: tudom értelmezni azt a hallgatói hozzászólást, hogy kulturális forradalom. Kettő Nuran, na figyelj alapvetés. Ne egy nagy végcéllal szemléljük a történemet. Szemléljük a társadalmi egyenlőtlenség szempontjából. Haha, gigafél. Egyébként, ha ennyire nyugat kritika, akkor ingyen van a könyv? Vagy fizetni azért kell? Értem. Katalin!
3: Uh, Katalin! Nem jó helyre küldted a játék nem, a játék kukac jazzy.hu-ra kell, de én utoljára Most szóltam. Most
2: minden Katalina
3: szívész. kapott. Utoljára szóltam, mert ő tudta a jó választ, de sajnos rossz helyre küldte. Így nem játszik ma.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.